0: Saamme säännöllisesti lukea uutisia, jossa puhutaan, että nuoret eivät liikuja ja harrasta tarpeeksi. Samaan aikaan liikuntaharrastusten hinnat ovat kaksin, kolmin tai jopa nelinkertaistuneet tällä vuosituhannella. Tästä tärkeästä aiheesta kanssani on juttelemassa Hope Ryn toiminnanjohtaja Evelina Hostia ja Missuomi 2012 Sara Safak. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Hei Sara, aloitetaan sun niin Kertoisitko sä vähän sun omasta jalkapallotaustasta, missä sä oot pelannut, kauan sä oot pelannut?
1: Joo, eli tosiaan mä aloitin tuossa seitsemänvuotiaan About äh, FC Viikingeissä. Siellä tuli pelattu useampi kausi ja sitten tuossa yläasteella siirryin sitten HJK-klubiin. Pelasin siellä muutaman kauden ja tota, sitten siitä siirryin vielä kaudeksi FC Kontuun ja... Sitten se vähän niin kuin jäi siihen sille tielle, että piti alkaa vähän funtsimaan, että onko se sitten koulu vai jalkapallo sitten niin tulevaisuuden työnä edessä. Että, että Täytyy punnita se silleen ja tuli siihen päätökseen, että jatkan sitten koulussa. Ja, että mä jotenkin ajattelisin silleen, että jos mä olisin jatkanut siitä niin ihan tai itselleni kehittänyt uran, niin sitten se olisi ehkä ollut jossain... Euroopassa tai olisi joutunut muuttamaan, mutta olin ehkä semmoinen liian ujo. Tyttö vielä lähtee yhtään mihinkään tai sitten jotenkin niin absurdilta, niin, niin tota, kouluun sitten jäi. Mutta semmoinen nuoruus ollut ja jalkapallo kuulunut siihen aina.
0: Vielä tärkeä asia. Mikä oli pelipaikka yleensä?
1: Vasen laita linkki.
0: Okei, no. hyvä. Mutta hei, mennään Sara sunkaan vielä vähän tarkemmin jalkapallojuttuihin myöhemmin. Yes. Nyt Eveliina, kertoisiksi sä lyhyesti, mitkä on niin kuin Hope Ryn sellaisia ydintehtäviä? Mitä te teette?
2: Joo, me toimitaan vapaaehtoisvoimin ympäri Suomen 20 paikallistoimia ja noin 700 vapaaehtoista tekee luunia, että lapset saavat vähän tasa-arvoisemmat mahdollisuudet sitten arkeen. Me otetaan vastaan, jaetaan vaatteja, ja tavaralahjoituksia, myönnetään harrastustukea ja tehdään tiimoilta yhteistyötä eri tahojen kanssa, eli mahdollistetaan harrastuksia niiden lapsille, joille se muuten ei olisi taloudellisista syistä mahdollista ja sen lisäksi mahdollistetaan vapaa-ajan Elämyksiä. Monesti käy niin, että, että tota, vähän varasen perheen lapsia jää vähän kaikesta ulkopuolelle, että et jää sekä harrastuksista että jää leffakäynneistä, kun kaverit lähtee ja pahimmillaan tietysti niin koulun toiminnoista myös, jos ne on huonosti toteutettu, niin, niin tota, leffalipulla saadaan, saadaan sitten hänetkin välillä mukaan sinne kavereiden kanssa messiin.
0: No, Onko mitään niin ku, tilastoa teillä siitä, että kuinka paljon teille tulee yhteydenottoja vaikka kuukausi kuukausivuositasolla?
2: Me vuodessa me avustetaan noin 22
0: 000 lasta meidän
2: toimintamuotojen kautta. Osa hakee pelkästään vaateapua, osa hakee harrastustukea tai, tai sitä osataan heille sitten ehdottaa. Mutta, mutta sellainen on tämän hetken lukumäärä. Katsotaan, mihin se nyt sitten tänä poikkeusaikana vielä todennäköisesti kipua.
0: Sitten Sara, minkälainen sun lapsuus ylipäätänsä oli? Että oliko raha teillä usein puheenaiheena ja miten se vaikutti sun harrastuksiin?
1: No raha varsinaisesti ei ollut puheenaiheena <laughs> hirveän usein, että, että kyllä se oli itsellä aika, aika simppeli keissi, että ei ollut, että sitä niin osasi olla myös pyytämättä mitään, kun tietää, että ei ole, että, että ei lähihoitajan palkalla kuitenkaan niin kuin, no eletä mitenkään ruhtinaallisesti tai muuta, että itsellä oli se, että olisi halunnut niin aikoinaan taito taito aloittaa, mutta se oli sitten niin pois pöydältä, että se on aika... Kallis harrastus, että sitten jalkapallo oli tosi vahva toisena siinä ja sitä tuli kuitenkin kaikki koulun välitunnit pelattu ja näin, niin siihen sitten pääsi onneksi mukaan. Ja siihen aikaan se oli vielä suht edullista, että totta kai siihenkin sai niin kausimaksuihin tukea ja tämmöistä. Mutta kyllä oli niin kuin aika kortilla kaikki just välineistön appikset, suojukset ja tälleen, et kyllä mulla aika monta vuotta oli aina sitten jonkun käytettyjä. Että mä muistaakseni vasta kuudennella luokalla sain ihan ekat uudet nappikset, Pumakingit ja mä kuule. Ah, mä kiilotin niitä joka päivä, mutta joo. Et se oli vähän semmoista, että sitä oli, mitä sai ja sillä mentiin.
0: Ei tullut kopa mundiali sängyn päätyyn, jos pyysit seuraaviin harkkoihin. <laughs> <laughs> ei
1: tullut, vaikka olisikin pyysin.
0: <laughs> Ö, miten tämä, Eveliina, kuulostaako tämä tutulta, mitä Sara sanoi?
2: Kuulostaa, kyllä, kyllä. Että tota... Se jotenkin miten kuvailit, kun sait ne ekat uudet nappikset, niin, niin, niin se huomataan meillä kyllä toimipisteellä sitten, kun pystytään lahjoittamaan etenkin jotakin uutta. Yep. Kun se on niin spesiaalia, mutta ylipäänsä se, että tietenkin joko pystyy aloittamaan harrastamisen tai sitten sen lopettaminen ei konkretisoidu. Että sehän on, sehän on niin kun, en mä lähde mitenkään arvottamaan, mutta, mutta niin oman ajatuksen Tasolla Niin vielä pahempia, jos sä oot pitkään ollut jossain jengissä harrastanut ja sit se uhkaa loppua, kun sä oot kiinnittynyt sinne, siellä on ehkä sun koko elämä Jep. ja sitten sanottais, että sä et voikaan jatkaa, niin se on niinku hirveen tilanne.
0: Tota, mä luin jostain, että kalleimmat harrastukset voi helposti maksaa vuositasolla hienon auton verran, niin onko tällaiset summat sun mielestä millä millään tasolla perusteltuja missään harrastuksessa?
2: Niin, tietenkin, jos joku maksaa, niin, niin, niin silloinhan siihen menee se, se summa, mutta onhan ne siis aivan älyttömiä jotkut kulut. Ja se, mistä ne koostuu, niin, niin tota, tietenkin se, että, että osa vanhemmista haluaa aina parempaa vähän enemmän ja samalla hiisaa niitä kuluja ylöspäin, koska sitten taas se perhe, joka ei pysty maksamaan vaikka, vaikka sitä varustekassia logolla, niin tota, ei ne siellä ala. ala tota, sitä asiansa esille välttämättä tuomaan, että hei, sorry, ei tehdä tätä päätöstä joukkueesta, koska me ei pystytä tähän. Ja sitten taas lapsen kannalta se, että jos muilla on joukkueen logolla varustetut kamat ja, ja sitten ne olisivat niinku lisämaksullisia ja hän ei niitä saa, niin sehän on, se on sen lapsen kannalta paha tilanne. Et jotenkin niinku, m, sitä kohtuullistamista pitäisi tehdä aika monesta suunnasta. Siihen voidaan vaikuttaa kunnissa, siihen voi vaikuttaa seurat. Vanhemmatkin voi välillä miettiä,
0: että mikä on tarpeen ja mikä ei. Pakko kertoa itsekin karatea harrastaneena lapsena, niin mä muistan, että mä olin yhdessä vaiheessa se ainoa tyyppi, kenelle ei ollut sitä niinku karateka-pukua päällä sen takia, koska se maksoi ihan sikana. Mm. Ja tota, äiti oli varmaan, että mä lopetan sen yhden talven jälkeen. No äiti oli kyllä oikeassa, että se loppui sit siihen, <laughs> mutta mä muistan, että siitä tuli kyllä välillä ihan sieltä. Valmentajilta, vai milläköhän tittelillä heitä nimetään, mutta kuitenkin, niin tuli palautetta, että voisit säkin pikkuhiljaa alkaa laittaa sitä valkosta siihen päälle, että ei tarvitse olla verkkareissa. <losti> <losti> tota, sä, Sara, mainitsitkin tuosta taitoluistelusta, että se oli sulle sellainen, mitä sä olisit halunnut harrastaa, niin... Miten iso niin pala se oli tavallaan nieltäväksi, että se ei vaan ole yksinkertaisesti mahdollista teillä?
1: No nyt kun kysyit sen tulee, mä en itse asiassa ole koskaan niin miettinyt sitä, että en mä ole ikinä ollut mitenkään katkera äidille ei Kyllä mulla niin aina ollut sitä ymmärrystä ihan pienestä asti, että, että, että en mä niin mitään reit, koskaan vetänyt, että mä en pääse jäälle. Että sitten kuitenkin talvet oli sitä varten ja siellä jäällä sai olla niin paljon kuin lystäs, niin, niin siihen ne tunnitkin yleensä upposet, että... Luistimet nyt ei tietenkään ole mitenkään maailman teräviimmät, ne oli koulun vanhat luistimet, mitkä mä olin unohtanut mun reppuun. <laughs> niin niillä sitten tuli luisteltua monet, monet talvet.
0: Eveliina, tota, miltä tulevaisuus näyttää tällä hetkellä? Onko kustannukset yhä edelleen nousemassa vai onko näkymässä jonkunnäköinen vuoren huippu, että alettaisiin mennä alaspäin näissä hinnoissa?
2: Ei ole valitettavasti näkevissä näkyvissä semmoista kustannusten laskua. Toivottavasti jossain vaiheessa tulee, mutta et ennemminkin niin, että et tietenkin seurat on nyt tiukoilla koronan takia. Ja on, on tota, kyllä meillä on näkynyt siis hakemuksia, jossa seura on joko lähettänyt lisälaskua, jopa tuplannut kausimaksuja. Se niin kuin maksatetaan suoraan vanhemmilla, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä edelleen tippuu osa lapsista pois. Mm. Tota, hiukan kauhulla odotan nyt tulevia aikoja, mutta... mutta tota, Toivotaan, että, että ainakin niissä harrastuksissa, missä kunnat sitten tarjoaa tiloja, niin, niin niiden osalta saataisiin jotakin, jotakin helpotuksia että, ja, ne, ja että ne laitetaan sitten sinne kausimaksuihin seurojen kautta tai vähennetään niistä maksuista.
0: Ja tuossahan on niin kuin kaksi puolta, että halutaan tavallaan resursseja lisää, halutaan, että kaikilla on niin kuin mahdollisuus siinä omassa harrastuksessa edetä mahdollisimman korkealle, mutta samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että jos sinne tulee se ammattivalmentaja, niin se haluaa palkan siitä. Oliko teillä muuten, Sara, kuka teidän valmentaja oli silloin aikoinaan, muistatko? Esimerkiksi Viikka
1: No, kyllä mä sen muista, Se oli semmoinen kuin Sipi. Ja tota, joo, tää on, niin pitkälle. Niin, mutta joo, Sipin muistan, hän oli ihan niin kuin mun ensimmäinen valmentaja. Ja tota, erittäin hyvä.
0: No, muistatko, oliko jonkun pelaajan jotain sukua hänelle, jollekin pelaajalle vai Ei. oliko ihan ammattilainen?
1: No siitä mä en osaa sanoa, että itse mitä mä olin seitsemänvuotias ja siitä eteenpäin mä en oikein osannut erottaa ammattilaista. Se oli mulle vaan valmentaja ja hyvin motivoiva ja pätevä työssään, niin se riitti mulle.
0: Studicapin yhteydessä tänä vuonna pelataan Hyväntekeväisyysottelu, missä nämä varat kerrataan Hope RY:n toimintaan ja lisää tästä matsista voitte käydä Lukemassa tuolta meidän Stadicapin son somekanavilta eli Instagramissa Stadicup ja mielikuvituksellisesti myös Facebookissa Stadicap, niin sinne tulee vähän lisäinfoa asiasta. Niin Evelina, minkä takia Hope Ry on mukana tällaisessa hyväntekeväisyysottelussa?
2: Tietenkin meidän toiminnassa asioita tehdään yhdessä, että niin niitä saadaan aikaan ja, ja tämä tietenkin istuu meidän arvoihin valtava hyvin. Harrastaminen on meillä, se oli viime vuoden teema ja, ja myös sitten takia sitä venytettiin tälle vuodelle myöskin. Eli, eli meillä on tavoite saada kaksi lasta tuettua harrastuksiin ja siihen tarvitaan sitten yhteistyökumppaneita ja tosiaan yhdessä tekeminen on siisteintä.
0: No, Näätkö tällaisen tapahtuman järjestämisen, että onko ne niin tosi tärkeitä vai onko se enemmän sirkushuveja kansalle?
2: No, Kyllä, mä näen niin kun ne hyvin tärkeinä senkin kannalta, että et myöskin meidän asiakasperheiden viestejä saadaan tuotua läpi sitä niin todellisuutta, että kaikilla ei ole mahdollisuutta harrastaa. Ja monesti aika, aika tota hiljaiseksi perheiden ääni tai sit sitä ei haluta kuulla, niin näissä sitä
0: pystytään myös tuomaan
2: onneksi esille.
0: Sara, sä oot yksi hyvän tekeväisyysottelun pelaajista, niin mikä sut sai lähtemään mukaan?
1: Kuule ihan ensimmäisenä se, että on kyse hyvän tekeväisyydestä, hyvän tekeminen, koska on keneltäkään pois. Ja myös sekin, että siitä on aika pitkä aika, kun viimeksi itse on pelannut Stadikapissa. Ihan myös sen takia, että pääsee takaisin kentälle, että en mä tiedä, missä kunnossa... Enää on, mutta se on tosiaan nähtäväksi, että, että ihan mieletön kokemus tulee varmaan olemaan ja niin kuin kaikin puolin hyödyllinen myöskin. Ja saadaan hyvää asiaa niin kuin esille ja kuuluville.
0: Ja, milloin muuten on vikavuosi, kun olet pelannut sitä Apoa, mitä
1: mä olin? 17, 16? Siitä on liian pitkää.
0: Joo. sä muuten paljon hyvän tekeväisyyttä?
1: Mä teen sen verran, mitä mä... Niin ehdin ja pystyn tietenkin, että en mä nyt ihan hirveästi tällä hetkellä tee, mutta tässä on nyt taas yksi ja on ihan alla
0: mukana. Haluatko avata vähän, että minkälaisia kohteita sä tykkää tukea? Onko sillä väliin vai katoksa vaan aina sen tapauskohtaisesti?
1: Äh, kyllä mä aika pitkälti katon tapauskohtaisesti, mutta enimmekseen niin nuoret ja nuorten hyvinvointi on mulle sellainen tosi niin kuin lähellä oleva asia, että tota, pyrin itse niin tukemaan nuoria ihan mun omassa somekanavassakin, että tuolla mulla on monia nuoria, jotka uskaltaa avautua elämästään ja puhua avoimesti ja kysyä neuvoja ja muuta, niin, niin tota, sen verran vaan kun pystyn, niin, niin on, on kyllä tukena ja
0: kuuntelemassa. Mitä se Evelina Hope rylle merkkaa, että... Sarankaltaiset ihmiset, jos sallit termiä julkikset, niin on valmiit käyttää omaa aikaansa ja kasvojansa hyvän asian puolesta.
2: No todellakin merkkaa. Kyllähän se saa aina enemmän huomioon. Mm. Ja, ja joskus kun puhuit nuoresta sun somekanavissa, niin ihanaa, että varmaan sitä kautta tavoitetaan heitäkin. Ja ehkä heistä kasvaa sitten vapaaehtoistoimijoita meille jossain vaiheessa. Toivottavasti, kyllä.
0: Kerro vähän, Sara, vielä tuosta, että minkälaisia yhteydenottoja sä saat nuorilta?
2: Voisi nyt
1: kuitenkin julkisena sanoa, että onko meillä minkälainen vaitolovelvollisuus näistä, mutta ihan laidasta laitaan. Että on iloisia asioita, on surullisempia, on koulukiusaamista, on henkilökohtaisia ongelmia, on perheongelmia. Että niin kuin sanoin, tosi laidasta laitaan, että saa kuulla ja näin poispäin. Että, niin, en mä nyt oikein sen enempää pysty sitä avaamaan, ettei
0: Y- ymmärrän oikein joo. hyvin, mutta toihan tota on sellainen puoli, mitä varmaan harvoin niinku ajatellaan. Et sehän on mm-hmm. tosi kuormittavaa sullekin henkisesti, kun sä luet sitä nuorten pahaoloa, oloa, mitä ne sulle niinku luottamuksellisesti kertoo.
1: On se joo, mutta sit sitä pitää itse osata tiedostaa oma het- hen- se niinku hetkellinen oma hyvinvointi. Et, et tietenkin välillä on, no, meille jokaisella tapahtuu elämässä jatkuvasti kaiken näköistä. Sitten kun sen tiedostaa, että nyt omalle kohdalle niin täytyy pistää vähäksi aikaa paussi, niin sen mä sitten yleensä teen. Että jos me itseäni pystyy auttamaan ja tukemaan, niin en mä sit sitä pysty muillekaan tarjoamaan. Ja kyllä ihmisillä on niin ymmärrystä siinäkin, että jos mä vaikka vastaan, että vastaan sulle myöhemmin, tai että nyt on huonompi hetki, tai muutaman päivän päästä, niin he on kuitenkin siellä aina ja odottaa vastausta. Ja en mä koskaan jätä roikkumaan. Että jos mä oon jo kerran viestiä vannon, niin tota,
0: voi luottaa. Joo, miten se, velina sitten saat toiminnan toiminnanjohtaja Hope niin onko sulla, kuulostaako tämä tutulta, mitä Sara kertoo, että onko se vaikeaa tavallaan jättää välillä ne työt sinne työpaikalle ja aloittaa se kotielämä?
2: Onhan se, tietysti mun työnkuva on se, että mä enemmänkin tuen meidän vapaaehtoisia ja vapaaehtoiset tekee sen avustustyön, mutta kyllä siitä paljon meillä puhutaan. Ja tietenkin vapaaehtoisesti kuulee niitä tarinoita ja, ja tota, heitä myös koulutetaan siihen. Ja, ja asia on esillä, että jokainen omasta jaksamisestaan huolehtii. Mutta, mutta onhan tämä semmoinen niin kuin, niin kuin työnäkin niin imasee mukaansa ja sitä rajaamista saa kyllä todellakin tehdä. Ja muistaa oman palautumisen, just se mitä sanoit, Sara mm. että, että ei voi oikein antaa itsestään mitään ulos, jos ei ensin huolehdi
0: omasta mm. jaksamisesta. Tosi tärkeä asia, mistä saisi varmaan oman jaksokokonaisuutensa helposti tehtyä. Tota, Miten tämä valitettava asia korona on näkynyt nyt HOPRyn toiminnassa?
2: On näkynyt. Viime vuonna jouduttiin sulkeen toimipisteet joksikin aikaa ja sitten operoitiin etäauttamisen keinoa Meillä vapaaehtoiset oli kyllä nokkelia sellaisia keksimään. Ihan, ihan jotenkin huikeata ja kiitollista huomata, että et halutaan niin kun, tai haluttiin silloin, silloin tehdä osan, osa edelleen, että osalla oli niin kuin kotikoulu ja duunit ja, ja kaikki muu, ja silti tekivät vielä vapaaehtoistyötä, niin hatunnosta kyllä jokaiselle heistä. Ää, joulun aika oli, oli tuota lahjoitusten osalta hyvin vilkasta että suomalaiset aktivoitu kyllä yritykset ja yksityiset ihmiset lahjoittamaan, ja jotenkin maattelin ajattelin silloin, että et voi, että kun, niin kun sitä pitää jotenkin niin vaalia sellaista yhteisöllisyyttä, mikä kanavoituu hyvin tekoihin, että pidetään huolta toisista, niin, niin kyllä niin kun, kun Apua pyydetään, niin kyllä onneksi vielä pääosin halutaan auttaa. Toki on yksittäisiä kurjia juttuja, mitä saa lukea, että, että vaikka pyydetään apua, niin ei tulla auttamaan. Mutta kyllä meillä näkyy se positiivinen vire, että halutaan muiden elämässä olla hyvällä tavalla mukana.
0: Joo, oliko tämä niin kuin yksistä, niin jos voi sanoa, koronan ansiota se, että se... Oli tänä vuonna vilkasta jouluna se lahjottaminen.
2: Aika pitkälti oli kyllä joo. Siis vaikkapa yrityksissä jätettiin sitten joululahjat jakamatta, koska niitä ei, niin kuin, niitä ei päästy välttämättä viemään paikan päälle. Niin sitten ratkana voitu hyvän tekeväisyyteen hyvin kohteisiin.
0: Tosi, tosi hyvä, että jotain hyvää tässäkin mm. ajassa. Kyllä. Sitten jos Sara mennään vielä sun lapsuuteen. Sua on kiusattu lapsena, niin se vähän, että minkälaista se sun kiusaaminen oli ja missä sitä ilmeni, oliko se koulussa vai muuallakin?
1: Joo, no siis tota, se on ihan päiväkodista lähtisin, tämä kiusaaminen ollut aina, että silloin ensimmäistä kertaa kuulin esim. tämän ään-sanan ja minuahan kutsuttiin sillä ja kysyin sitten äidiltä kotona, että mitä mahtaa tarkoittaa, niin äitihän sai hirveän hepulin siitä, mutta tota joo, kyllä kiusaamista on niin kuin ihan läpi Koko peruskoulun ollut ja et kyllä se sit vähän väheni tuossa ammattikoulussa onneksi, kunnes sitten voitin Miss Suomen ja sit siitä kiusaamisesta tuli yhtäkkiä valtakunnallista. Niin tota, <tosimus> semmoista se on ollut, että, että sitä valitettavasti on ja sitä itse ainakin pyrin kitkemään niin paljon kuin mahdollista ja, ja tota, tukemaan niitä sitten, jotka... Tulee kiusatuksia myöskin olemalla niin kontaktissa ihmisiin, jotka myös kiusaavat toisiaan, et, 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 niin kuin puolin ja toisin.
0: Keskittyykö se aina niin tällaisiin sun ulkoisiin piirteisiin vai oliko siinä sitten jotain tönittiinkö, oliko siinä fyysistäkin läkivaltaa, mitä saat oot kokenut?
1: Oli jo ää, peruskoulussa, jo oli tuossa viidennellä ylemmänluokkalaiset tytöt ennen välituntia, niin, niin tota, kävivät käsiksi siinä. Sisällä ja siihen onneksi sitten meidän opettaja tuli ja sanoi, että mitä täällä tapahtuu. Ja mä oon itse ollut niin kauhean ujo ja jotenkin tuntenut sen kaiken kiusaamisen niin kuin häpeällisenä jokseenkin. Ja tota, siihen mä sitten tokasin, että ei täällä mitään. Ja sitten hän sanoi, että no menkääs nyt ulos. Että sitten me päästiin siitä ulos ja siellä oli kaikki kutosluokkalaiset pihalla. Ja, ja mä tulin siihen ja sitten ne kutosluokkalaiset sanoi, sille tytölle, joka oli minun fyysisesti käynyt käsiksi, niin he siihen sitten tokasivat, että teiksä sen ja sitten se mimmi vaan nyökkäs ja, ja sitten hurras, siellä. Et mähän en edes tiedä ketään, niistä mä itse viidennellä siinä, siinä aikaa, siihen aikaa ja tuommoista tota, kaikkea. Ja, ja musta tuntuu, että se on ollut sitten varmaan just sitä ulkonäköön kohdistuvaa kiusaamista. en tiedä, en koskaan kysynyt, että mitä varten kiusasitte tai mitkä oli ne
0: syyt. He ei ikinä yrittänyt selitellä sulle, että ei, sä saat turpaa nyt ei, sen takia, ei, koska.
1: Ei, ja ah. se oli jotenkin jännä, että ne oli vielä vanhempia aina. Ja yläasteella sama juttu, että oli seiskalaisia, oli siellä kasi- ysiluokkalaiset tätä aina, aina kiusaamassa. Että se oli jännä.
0: Onko se nyt aikuisena miettinyt, niin spekuloinut sitä, että mikä sen saattoi aiheuttaa?
1: No totta kai, mutta eihän kaikille ei aina löydy vastauksia, ikävä kyllä. Että se on vähän jäänyt sinne pimentoon.
0: Miten sitten? Saitko olla sitten koulun ulkopuolella rauhassa vai?
1: Kyllä mä sain ja luojan kiitos. Mulla on ollut jalkapallo. Et kaikkea on tapahtunut elämässä, että jotenkin se niinku urheilu ja sen parissa eläminen niin on pitänyt mut niinku ainakin järjissä. Niin se on ollut hyvin tärkeä osa mun elämää.
0: Joo, miten sun ystävät suhtautui siihen, kun sua kiusattiin? Näkikö he vai oliko se aina niinku tavallaan, että he odotti nämä kiusaajat, että saat yksin vai?
1: Joo. Tavallaan, että aina oli enempikin hetkiä, että missä mä olin yksin tai haavoittuvainen, jos näin voi sanoa. Että harvemmin sitten, kun oltiin porukassa tai
0: muuta, niin, niin tuli aukomaan päätä. Joo. Tota, kukaan kuka aikuisena ollut yhteydessuuhun ja esimerkiksi pyytänyt anteeksi?
1: Ei itse asiassa ole. Ei, en, en edes tiedä, missä, missä kaikki onkaan tänä päivänä. Mutta toivottavasti voi hyvin ja on saanut elämänsä raiteilleen ja, ja tota,
0: vielä mä yritän vähän tästä aiheesta mm. puhua siinä mielessä, koska mä luulen, että kuuntelijoissakin on niitä, jotka mm. kokee tällä, tänä päivänä samaa kuin sinä. Niin luuleeko että siitä olisi ollut sulle niinku apua, jos ne olisi vaikka sitten parin vuoden päästä siitä kiusaamisesta tullut pyytämään sulta anteeksi, kun sä oot ollut vielä lapsi kautta nuori?
1: Mä en oikeasti osaa sanoa, että... Tietenkin niin kuin, kyllähän se ihan kivalta tuntuisi, että toinen on tiedostanut kiusaavansa, mutta tota, harvemmin me ihmiset ollaan sitten semmosia, että myönnetään virheemme ja, ja tullaan pyytämään anteeksi. Et jos me kaikki oltaisiin semmoisia, niin tämä maailma olisi ihan täysin erilainen paikka. Mutta nyt kun itse sanoit, niin muistan yhden pojan, joka tuli itse asiassa yläasteella pyytämään anteeksi ja tämä oli... Tämä henkilö, joka oli minua en sanalla kutsunut päiväkodissa ja muisti minut sieltä asti. Ja kyllä mäkin kiusaajani muistan, mutta en sitten koskaan puhunut mitään, kunnes hän sitten sanoi, että no, okei, okay, on pahoilla. ne pahoillaneet. Eihän tarkoittanut, mutta mitä me nyt oltiin viisi vuotia kaikki siellä sillä. Mutta joo, en tiedä. Kyllähän se varmaan ihan kiva olisi, että me kaikki tunnistettaisiin virhemme ja osattaisiin pyytää anteeksi. Mutta kaikki ei tee niin ja monelle ei edes välttämättä tule mahdollisuutta siihen niin.
0: Ja sitten se, että kun sä sanoit, että sä olit ujo ja sä häpesit vähän sitä, että sua kiusattiin, niin oliko sulla ketään, kenelle sä pystyit puhumaan asiasta?
1: Olihan mul totta kai vaikka ketä, mutta mä itse jostain syystä kieltäydyin. Mä en koskaan esimerkiksi äidille puhunut näistä asioista tai siitä, että kohdistuu väkivaltaa koulussa tai muuta. Että, että pikkuveli on kokenut sitä ihan samaa, että jotenkin mä koin sen, että kun pikkuveliä myös kiusattiin tosi paljon ja... Koulun jälkeenkin kolme Pahoinpiteli sen lätkämailoilla ja näin poispäin hän sai siitä niin, niin kovat traumat, että hän ei sitten halunnut enää mennä kouluun. Mutta tota, mä en tiedä, jotenkin mä koin, että mun pitää olla isosisko ja, ja, ja mä jotenkin häpesin puhua noista kotona, kun mä en voinut itsekään käsittää sitä, että miksi mua kiusataan, kun mä en ole ikinä tehnyt heille mitään, mä en puhunut edes heidän kanssaan, niin se oli vähän omituista sitten. Niinku käsitellä tuommoista, varmasti olisi pitänyt puhua näistä nyt, kun tälle aikuisena jälkeenpäin miettiä, mutta heistä silloin, silloin sitten
0: tajunnut. Kenelle sä lähtisit puhumaan nyt te ensimmäisenä, jos pääsisit aikakoneella taakse?
1: Ehkä mä äidille, mutta siinä oli varmaan myös sekin, että en mä uskaltanut puhua äidille, ettei hän suutu <laughs> tai jotain. <laughs> niin tota, mutta kyllä mä varmasti äidille.
0: Mm. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin noin on aika sellaisia tunteita, mitä tänä päivänäkin nuoret kokee, niin tuleeko teille Eveliina työssä paljon tällaisia nuoria, jotka on vastaavanlaisessa tilanteessa, kun Sara oli lapsuudessa?
2: Kyllä, liian monella on kiusaamiskokemuksia taustalla ja sehän on ihan tutkittukin, että köyhyys on yksi taustasyy siihen, että joutuu kiusatuksi, mikä on aina yhtä hämmentävää ja karmivaa ja, ja jotenkin se, että Lapsen maailmassa, niin, niin tota, ne asiat on tosiaan ihan yhtä lailla kuin se, ettei pääse harrastukseen. Jotenkin me aikuiset helposti vähätellään, että eihän se nyt mitään tai, tai eihän se nyt ole niin tärkeää tai, tai tota, ei, ei osata puuttua tai uskaleta puuttua välttämättä, mutta jotenkin täytyy aina muistaa kurkata sieltä lapsen näkökulmasta niitä, niitä kuvioita. Ne vaikuttaa aika pitkälle, pitkälle kyllä tulevaan. Ja tietenkin monet on sitten sanonut, että, että joko kiusaaminen on loppunut, kun on... On haettu sitten siistimmät vaatteet Hoopista. Toki se, siinä on se, se puoli, että eihän niinku ketään pitäisi vaatteita takia kiusata, mutta, mutta toki hyvä, jos kiusaaminen on loppunut. Sitä jää, jää itse miettimään, että ehkä se sitten kohdentuu seuraavaan, että se pitäisi, pitäisi kyllä saada niinku se koko kiusaaminen ilmiönä katkeamaan. Mutta myöskin se, että harrastuksesta on saanut voimaa, että jos koulussa on kiusattu, niin sitten niin kuin Sara sanoit että on päässyt kentälle tai mieleisen, mieleisen lajin pariin, niin se voi olla ihan valtava, valtava voimavara. Ja vähän mietinkin, kun nyt ollaan niin kuin vähävarasten perheiden harrastamista tukemassa vahvasti Suomen mallin kautta, eli tuodaan koulujen yhteyteen harrastaminen, mikä on aivan loistavaa kuljetusten kannalta ja, ja matalan kynnyksen kannalta, mutta sitten niin täytyy muistaa, että siellä on monenlaisia lapsia, osa haluaa harrastaa seuroissa ja osalla voi olla koulukiusaamiskokemuksia ja jos se harrastaminenkin tapahtuu koulussa, niin siellä on ihan tasanne samat tyypit, jotka on koulupäivän aikana. Et, et Nämä on, on aika niin monisyisiä ilmiöitä, olisi ihana olisi helppo ratkaisu kaikkea, mutta kun ei ole, niin tehdään pieninä palasina sitten. Ja
0: se on niin kuin ihan käsittämätöntä, miten joku, että minkälainen paita on päällä, voi laukasta jossain sellaisen reaktion, että toi otetaan maalitauluksi ja nyt toi, tota, niin kuin piinataan koko hänen yläasteaikaa esimerkiksi. Kyllä. Tota, mitä, Sara, jalkapallo sulle lapsena merkkasi? Sanoit jo, että onneksi oli jalkapallo, mm. mutta mitä se merkkasi sulle silloin?
1: No ehkä sitä yhteenkuuluvuutta myöskin, että siinä samassa jengissä ihan alusta pelasi niin kuin paras ystävä ja hän on vuoden vanhempia, olti aina eri kouluissa ja, ja just sekin, että päästä takaisin treeneihin, niin päästä takaisin niin ns. kotiin. Ja se kans että saa niin kuin purkaa sitä omaa oloa myös niin kuin siihen jalkapalloon. Et muistaa niitäkin, oli huonoja päiviä, niinkin sinne jäi sitten aina treenin jälkeen vaan potkipalloa, niin täysiä, kun lähti. Et siihen sai kyllä niin purkaa jos johonkin. Että tota, se on ollut mulle sellainen, niin miksi sitä voi kutsua, happirako kaikkea, mitä tapahtuu ympärillä. Että.
0: Kuulostaa tutulta. Mm. Itsellä ihan sama juttu. Mä sain yle, yleensä palautteen, että miten sä olit tänään noin hyvä. Niin se johtui siitä, että mulla oli ihan hemmetin huonon päivän taustalla. Niin se kyllä Kappas vaan. ja on, on kyllä. Tota, Nykypäivän asioita, mitä Sara on puhunut nyt, että tuleeko sieltä niiltä nuorilta sitä palautetta, että mun on pakko saada harrastaa tai tästä elämästä ei tule mitään.
2: Tulee, tulee, kyllä. Joo, joo. ja meillä on toivonpäivän kampanja aina aina tuossa kevään lopulla. Neljäs kuudetta on, on... Toivon nimipäivä ja mä oon otettu se kampanjapäiväksi, toteutetaan nuorten pieniä tai vähän isompiakin toiveita ja unelmia ja, ja tota, kyllä siellä on, on myös näitä, että kun pääsisi johonkin kodin ulkopuolelle harrastamaan, että jos ei ole missään vielä mukana, niin, niin se kun kaverit on, niin, niin tota, haluaisi toki, toki mukaan, mutta... Kyllä se tulee niin kuin niissä vanhemmat, vanhemmat monesti ne hakemukset kirjoittaa sitten harrastustukihakemukset, niin siellä tulee hyvin vahvasti se, että tämä on lapselle just se juttu, että olisi kamalinta ikinä, jos joutuisi lopettamaan. Ja tietenkin sitten voi vaan niin kuin kuvitella sen vanhemman fiiliksen. Moni on sitten sanonutkin, että valvoo, valvoo öitä ja miettii, että mistä kohtaa laskupinoa napataan jotakin pois, että lapsi kuitenkin saisi harrastaa. Tai yksi isä, isä soitteli tuossa joku aika sitten ja, ja tota, sanoi, että kun he on niin kuin aivan kaikesta säästään ruoasta vaatteista Kodin lämmityskuluista, että lapsi pysyy siellä harrastuksessa, niin kyllä se kaikkeensa tehdään. Mutta kun ei ole rahaa, niin sitä ei sitten vaan ole. Ja silloin toki tarvitaan muiden tukea.
0: Usein koetaan tällainen avun pyytäminen etenkin Suomessa tosi suureksi häpeäksi. Niin onko se näin, että onko ne häpeissään ne ihmiset, kun ne soittaa, että nyt pitää saada apua, että oma lapsi saa harrastaa?
2: Kyllä osa on. Miettinyt pitkään monta kuukautta, että onko mä niin huonossa tilanteessa tai kehtaaksi mä tai saankohan mä apua. On, on, me aina sanotaan, että on ok pyytää apua, koska se on meille viesti siitä, että rakastaa lastaan ja haluaa haluu hänelle kaikkea hyvää. Niin, ja mä itse aina, aina mietin sitä kautta, että mä en tiedä mitä tapahtuu huomenna tai ensi viikolla. Että voi olla, että se elämä mullistuu niin, että, että itse tarvii apua, niin, niin toivoo, että sitten joku on auttamassa ja... ja Toivottavasti itsellä myös on avun pyytämisen kynnys matalalla, mutta, mutta sen huomaa, että jos se tilanne on tullut yhtäkkiä perheelle, vaikkapa sitten yritys mennyt alta tai, tai työttömyys tullut eteen, niin, niin tätä se on ehkä vaikeampaa kuin, että jos on niin kuin jo oppinut jotakin tukia hakemaan. Niin tätä, mutta toivon kyllä, että jokainen rohkaistuu ja meillä on matala kynnys, siihen voi täyttää nettisivuilla lomakkeen ja sitten meiltä ollaan yhteydessä.
0: Hienoa hieno kuulla. Hmm. Kerroksä Veliina vielä, mitä konkreettisia asioita te olette toteuttanut näiden, kun sanoit, että lapsien pienempiä ja isompia unelmia on toteutettu, niin mitä ne on?
2: No niitähän on laidasta laitaan. Ne on tota shampoosta ja hygieniatuotteista ja, ja tota ruuasta, niin, niin sitten lomaelämyksiin. Siinä on oikeastaan niin kuin se skaala, että, että mulle itselle se on jäänyt niin vahvasti mieleen, kuin yksi poika pääkaupunkiseudulta toivot tota lohta- ja perunamuusioon. Et se niinku kuvastaa, että se oli hänen niinku unelmaansa ja, ja se saatiin kyllä hyvin toteutettua. Mutta ne on niinku, kertoo tietenkin sit tilanteesta ja, ja tota, halutaan kannustaa nuoria unelmoimaan ja miettimään, että mikä se oma juttu on. Harrastamiseen liittyviä toiveita tulee myöskin paljon niin välineisiin kuin sitten siihen, että saa jatkaa tai aloittaa harrastuksen.
0: Miltä se tuntuu, kun tulee sellainen toive, jota te ette pysty toteuttamaan?
2: No me mietitään se sitten niin, että, että me tehdään se osamme mikä pystytään tekemään. että, että Tietenkin me ollaan niin kuin hyvä tekeväisyys on se viime, viime sijainen avun muoto, muoto liian paljon. Meille tippuu kyllä perheitä, että yhteiskunnan julkiset tukiverkot ei oikein enää pidä, mutta siis tietenkin tuntuu pahalta ja, ja jotenkin niin kuin Ylipäänsä se miettiminen, että, että 22 000 lasta tarvii meidän apua vuodessa, niin se on just tasa se 22 000 liikaa, että totta kai toivoisi, että jokainen perhe tulee omillaan toimeen ja palkat riittää, jos moni vanhempi käy töissä, mutta palkka on niin pieni, että ei sillä kateta niitä minimikulujakaan. Niin kyllä tämä on sellaista, tässä on niin tunteita laidasta laitaan, koska on se niin kuin, että on oikeasti niin kuin aika kraavia, että... Tarvitaan tässä yhteiskunnassa meitä, mutta sitten taas toisaalta se tosi kiitollisuus ja ilo siitä, että ihmiset haluaa auttaa toisiaan, että, että tässä niinku sukkuloidaan fiilisten välillä.
0: Puhutaan Sara vielä sun kanssa sun niin mitä se opetti sulle, kun sä pelasit jalkapalloa, niin, mitä se antoi sulle sellaista, mitä sä kannat vielä tänä päivänä mukana?
1: No ehkä semmoista tota, kärsivällisyyttä. Joo, ja totta kai opettanut paljon myös niin kuin miten toimia joukkueessa tai tiimin kanssa, tiimityöskentely ja monia, monia asioita ja näin poispäin, että yhteisöllisyyttä
0: myös. Olisiko susta tullut ikinä Miss Suomea, jos sä et olisi pelannut jalkapalloa?
1: Mä en tiedä, Voi voi koskaan tietää, miten, miten, miten hommat elämässä menee, voi olla, että joo, voi olla, että ei, mutta se oli niin aina ollut mun haaveena ihan kuusivuotiaasta asti, että jos se olisi tullut, niin olisi tullut, <lacht> ei, niin ei,
0: Joo, tätä tuota, no. mä ajattelin, että tässä on nyt ihan mielettömät otsikot, koska sä sanoit, että ei olisi tullut. Niin se
1: ei ole, ole mun käsissä, <lacht> se on tuomareinen. <lacht> no.
0: Sitten taas tuota, Evelina, jos sulta kysyy sitä, että pystyykö avaamaan yhtään, että miten tärkeitä harrastukset on nuorille?
2: No onhan ne. Ne, ne on tietenkin niinku tutkimusten mukaan,
0: mukaan, selvitysten mukaan, mutta se, että
2: miten niinku nuoret itse kokee, niin, niin tota, niille, jotka haluaa harrastaa, niin ne on, ne on siis puoli elämää. Sen, sen huomaa omasta vanhemmasta lapsestakin, että hän elää ja hengittää omaa lajiaan ja, ja muistaahan sen itsekin, niin mulla oli enemmän sitten... sitten tota kulttuuripuolella omia harrastuksia, mutta yhtä lailla on se sitten mikä tahansa, niin, niin niillähän tavallaan rakennetaan identiteettiä ja sillä sois, että jokainen saisi harrastaa sitä, mikä itselle on mielekästä, että tietenkään harrastuksen ei voi pakottaa ja kaikki lapset ei halua harrastaa vaikkapa ohjatusti, että meillekin tulee hakemuksia, että haetaan piirustusvälineisiin jeesiä ja lapsi haluaa niin kuin toteuttaa itseään kotona, mutta tota, kyllä, kyllä niin kuin vahvasti joukkueen lajien ja urheilumerkitys tulee meidän meidän perheestä esille.
0: No, johtuuko se siitä sitten, kun joukkuelajissakin on yleensä aika monta, monta pelaajaa ja sitten siellä pitää varsinkin pienemmillä aika aikamoiset paineet, että mistä kohtaa sitä niin lähdetään katsomaan. Lähdetäänkö tekemään tavoitteellista työstä, että niistä yhdestä tai kahdesta huippuyksilöstä voi tulla ammattilaisia vaikka jalkapallossa, vai sitten, että. Kaikilla olisi kivaa, saataisiin se porukka pysymään kasassa ja sitä kautta pystyttäisiin ehkä jopa painamaan niitä kustannuksia vähän alaspäin. Että ei tarvi olla esimerkiksi viittä valmentajaa sillä yhdellä junnujoukkueella.
2: Niin, sekin on sitten lapsesta kiinni. Että jos on hyvin kilpailuhenkinen lapsi, niin ei pitäisi olla esteenä sen, että, että vanhemmilla ei ole varaa. Se ei ole niinku kenenkään edun mukaista. Sitten taas toisaalta me, me kun tuetaan, niin... niin me tuetaan nimenomaan siihen harrastukseen, on se sitten millä ta- tasolla tahansa, että ei niinku osteta niin huippuja sieltä esille, mutta, mutta ne on niinku sellaisia, mitä, mitä tietenkin toivoita että pohditaan, että säilyy matalan kynnyksen mahdollisuudet harrastaa, mutta, mutta sieltä on myös mahdollisuus sitten nousta ja edetä. Ja monesti se eteneminen tökkää siihen, kun ikäluokalla kulut kasvaa ja, ja ne voi kasvaa aika hurjasti tietysti laista kiinni, mutta, mutta voi olla niinku huimia nousuja ja, ja ne tulee vanhemmille yllätyksenä.
0: Ja tässä on ehkä sellainen asia, mitä mä toivoisin, että jonain päivän alettaisiin vielä enemmän niin pohtimaan, että se, että sä valmennat jotain jalkapallojoukkuetta, niin voi olla sitä omaa hyvän tekeväisyyttä, mitä tekee niin nuorten eteen, niin siihen ehkä sellaista vähän rakenteellista muutosta ja jotenkin sitä keskustelua olisi hyvä viedä eteenpäin. Onko tästä ollut mitään puhetta teillä töissä, Evelina?
2: No on tietenkin, kun on mietitty niitä kulujen, niin kun kulujen, kulujen kehityksen taustasyitä, niin onhan toi ihan selkeä siellä, että, että jos vanhemmat osallistuu ja mahdollistetaan talkootyä, niin, niin tota silloin kulut pysyy pienempänä. Ja, ja tota tietysti siinä on verotukselliset esteet, että niitä ei voi omalle lapselle kohdentaa nykyään, nykyään ainakaan enää sitten niitä talkootunteja, mikä joskus muinaisina aikoina pelasti, pelasti sitten tilannetta, mutta, mutta on ihan totta, että mitä enemmän... Ostetaan palvelu ulkopuolelta, sitä kalliimmaksi se tulee ja kyllähän sen lopulta sit vanhemmat maksaa.
0: Mites Sara, onko sä ylipäätänsä, sä aikuisena vielä pelannut ihan niin kuin vaikka höntsäily parissa jossain?
1: Oon oh, me joo. <laughs> oh, kyllä, tuntuuhan se raskaamalta tänä päivänä pelaa täysillä, mutta sitä tulee tehtiin.
0: Mites valmentaminen? Onko missään vaiheessa kuulunut kuvioihin kautta? Haluaisitko valmentaa joskus?
1: On itse asiassa
0: kuulunut.
1: Kyllä mä olen ihan miettinyt,
0: että et sitä voisi
1: vois lähteäkin valmentamaan, mutta tässä nyt viimeiset useat vuodet on vaan matkusteltu ja menty. Et, et sit, et jos alkaa valmentaa, niin se on ihan hyvä niin myös olla yhdessä paikkaa, että et ei vaan sellaista yhtä
0: kautta ja näin poispäin. Et, et,
1: Junnoja olisi ihan kiva valmentaa, kyllä, ei
0: siinä. Olisiko ne nämä omat rakkaat kotiseurat, kuten vaikka FC Kontu, mihin sä haluaisit mennä?
1: No mä en tiedä, että jos mä johonkin, niin ehkä mun ensimmäiseen viikkareihin menisin, mutta tota, saa nähdä.
0: Viel vähän ajatusleikkiä, mm. minkälainen valmentaja sä olisi, jos no, sä menisin?
1: No, tota, aika, mä, mm. <laughs> kova, <laughs> no ei. Mä en tiedä, varmaan, no se, sitä pitäisi kysyä niiltä nuorilta, jos... Sille tota, polulle lähden joku päivä, niin tota. Mut kyllä mä aika jämpti, voisin näin sanoa.
0: Toivottavasti jonain päivänä oot siellä kentän laidalla. Tata, hei Eveliina, kertoisitko vielä, millä tavalla tavallinen ihminen voi auttaa Hope Ryn kautta?
2: Joo, meillä on aika monia tapoja auttaa, eli voi antaa aikaansa ja tulla, tulla vapaaehtoiseksi meidän paikallistoimintaan. Paikallistoimijoita on 20 ympäri Suomen voi tehdä rahalahjoituksen. Meidän kotisivuilta löytyy siihen hyvät ohjeet ja siihenkin on useampia tapoja mobile sitten tilissiirtoon ja lahjoituslippaisiin. Ähm, jäseneksi saa toki liittyä ja tavaralahjoituksia otetaan mielellään vastaan nyt poikkeusaikana. Siihen voi olla vähän, vähän tota erikoissääntöjä paikallistiimeillä, mutta, mutta ne löytyy meidän kotisivuilta ja
0: paikallistiemien vaasepuukista. Mitä tarkoittaa, jos haluaa liittyä jäseneksi?
2: Joo, eli jäsenyys tietenkin niin kuin samalla maksaa jäsenmaksumilla millä kannattaa meidän toimintaa ja, ja saa jäsenkirjeen ja, ja voi sitten osallistua päätöksentekoon meidän vuosikokouksissa.
0: Teidän kotisivuilla on sellainen lause, kun jokaisella on viisi minuuttia aikaa auttaa, niin mitä tämä tarkoittaa teidän?
2: Joo. Eli se auttaminen ei aina, aina ole sitä ja vapaaehtoistoiminnassa etenkään, että sitten odotetaan ihan valtavan pitkäksi aikaa, että jokainen voi tehdä sen oman osansa ja valita sen auttamismuodon sen mukaan, mikä siinä elämäntilanteessa itselle sopii.
0: Joo, ja tämä on varmaan aika monellekin sellainen niin kuin kynnyskysymys, että jos mä nyt olen yhteydessä hopry niin mä sitoudun siihen seuraavaksi 40 vuodeksi, mutta se ei ole todellisuudesta. Tehtyä. Ei,
2: ei. Toki moni sanoo, joka meidän toiminnassa on pitempään ollut, että tämä kyllä on aika koukuttavaa, mutta sehän on vaan hyvä.
0: Kyllä. Ja hei, loppuun sarama mä haluaisin tietää sun StudiCup-muistot.
1: Joo, no niitä on paljon. No, mitä nyt ensimmäisenä tuli tuossa aiemmin mieleen, kun mietin tätä tota StudiCupia, niin Mä en ole aamuihminen, että oli ehkä ne huurteiset aamut ja märkä nurmikka oli ehkä se ei vähiten kiva muisto. Mutta siis kivoimpia muisto oli tietenkin se, että ää, näki paljon ihmisiä sinne tulee muistaakseni ympäri maailmaa eri joukkueita ja, ja eri kieliä. Ja, ja sitten tietenkin kavereiden kanssa hengailu ja matsien välissä se oma vapaa-aika siinä ja kaikki. Se koko kokonaisuus ja se, että oli kansana kesää kesä ja niitä kaikkea sieltä oli. No, Mäkkärissähän me sitten tietenkin käytiin aina siinä välissä. Tietenkään urheilijana se nyt ei ole mikään ykkösvaihtoehto, mutta se on nyt hirveästi pienen ajatellut, että
0: ruoka oli ruokaa. Ja. Valmentaja ei ehkä suositellut sitä.
1: Niin, mutta ei se tiennytkään mihin me kadottiin.
0: <laughs> Hei, Sara Safak ja Eveliina Hostia, kiitos paljon, että olitte vieraana.
1: Kiitos. Kiitos.